0: Stunden brechen an. 2022, das Jahr der Extreme. Heute im Rückblick. Hallo Hannes.
1: Ja, Servus. Äh, extrem <lacht> war äh, es nur bei dir. Du hattest extremen Urlaub. Äh, also, das extremen war so so <lacht> klar, dass du mit dem Thema. Wieder. Naja, mehr, mehr. also ich, ich glaube, du hattest in einem Jahr noch nie so viele Urlaubstage wie heuer. Wobei,
0: ich kann das in Summe nicht mal abstreiten, also jetzt äh, mal weg von dem Spaß und Jux und Tollerei, den du da immer noch aufbringst, dass tatsächlich... äh, Ich verstehe nicht,
1: warum du von Spaß und Jux und Tollerei sprichst.
0: Ja, das ist mir klar. Aber tatsächlich war ich ja auf Lanzarote und hatte neben dem äh, Work-Teil auch einen gewissen Urlaubsteil. Ich war in Finnland und habe da einen gewissen Urlaubsteil gemacht. Das kann ich nicht abstreiten, stimme ich zu. Und muss aber auch ehrlich sagen, dass das äh, sehr gut tut und ich auch dir nur empfehlen kann, sowas ab und zu im mal zu bauen. <lacht> ich weil man verstehe, man nicht, verstehe
1: nicht, was du meinst. verstehe nicht, was
0: du meinst. <lacht> es, Kannst du dir nicht vorstellen, ja. Es, ich ich habe aber wirklich überlegt, ob wir heute mal... Abgesehen davon, dass wir über unsere Sternzeichen sprechen, äh, die jetzt Thema sind und vielleicht über kleine Flughäfen, weil das in unserer WhatsApp-Gruppe ja oft kam als Thema, habe ich gedacht, ob wir wirklich mal kurz versuchen, Revue passieren zu lassen, was dieses Jahr so businessseitig passiert ist oder wirtschaftlich oder entrepreneurshipmäßig oder auch einfach bei uns.
1: Ja, fällt mir nichts mehr ein. Ich kann mich gerade noch an Weihnachten erinnern und alles andere ist schon wieder zu lange her. Und da haben wir doch aber
0: tatsächlich, aber das ist ja ein interessantes Thema, ich finde das nämlich gut, weil das geht mir ähnlich. Ich sagte ehrlich, es ist so viel passiert, dass einem so ein Jahr ja irrsinnig lang vorkommt, auf der anderen Seite ist es irrsinnig schnell vergangen und man hat nur so einzelne Gedanken, gerade man erinnert sich ja schneller an die schwierigen und herausfordernden Sachen und weniger an die guten, das ist ja leider ein Phänomen, was so ist, aber ich könnte dir nicht mehr alles erzählen, was so dieses Jahr war.
1: Also ich verstehe das voll. Also, na, aber das hat vorher vielleicht ein bisschen humoristisch geklungen, aber ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich habe überhaupt keine Zeit, über das nachzudenken oder zu reflektieren. Das ist mein Hauptproblem. Ich bin getrieben von einer Woche zum nächsten, am am schlimmsten eigentlich von einem Tag zum nächsten und bin froh, wenn ich am selben Tag noch weiß, was ich in der Früh gemacht habe. Also das ist äh, einfach zu viel, glaube ich, am Ende des Tages, weil es schade ist, dass man es nicht mitkriegt. Man kriegt es dann immer irgendwie so ein bisschen mit, wenn man quasi den großen Blick äh, drauf wirft, wenn man sagt, so, wo hat sich jetzt Presono grundsätzlich zum Beispiel hin entwickelt die letzten zwei Jahre, dann siehst du, boah, das ist ja ganz anders geworden wie vor zwei Jahren, aber dass es dafür halt hunderte Schritte gebraucht hat bis dorthin, äh, d- d- das vergisst du ja dazwischen. Gott sei Dank, weil sonst wirst du es nie wieder machen.
0: Das, das, ist, das ist wahr, aber gut, dass du das mir ging das ja wirklich so, und ich glaube dir ja auch, bei dem Prono strategie meeting gab es so ein paar Punkte, wo ich selber gesehen habe, oh, uh, da standen wir vor zwei Jahren aber noch bei ganz anderen Themen, auch Problemen oder zu lösenden Dingen auch innerhalb des Teams und so, wo jetzt einfach quasi bei manchen Sachen einem das im Vergleich fast wie ein Luxusproblem vorkommen mag. Heißt nicht, dass alles super rennt, aber weißt du, was ich meine? Dass man bestimmte Dinge fast schon eher als ein anderes Level in irgendeiner Form sieht. Und diese Erkenntnis finde ich halt schon spannend.
1: Ja, bei Antmatics ist es auch so, wenn, wir sind ja jetzt gerade umgezogen und äh, das war für uns natürlich ein Riesenschritt. Auf der anderen Seite haben wir das so nebenbei jetzt quasi gemacht. Ähm, das Team musste das komplett nebenbei stemmen, das Geschäft lief weiter und so weiter. Und wenn man dann aber so bei der Weihnachtsfeier dort sitzt und, und mal so... In die Runde schaut und auch sieht, wie, wie jetzt das Büro ausschaut, wie das Lager aussieht und so weiter. Was man alles vorwärts gebracht hat, dann ist das schon irre. Aber im Moment kriegt man es überhaupt nicht mit.
0: Ja, glaube ich sofort. Glaube ich sofort, weil es aber auch so vielschichtiger bei euch ist. Es gibt auch so viele Bereiche. Ja, zu viele. Und da sieht man halt, also ich finde bei euch, ja, aber die, die ganzen Einzelbereiche spielen zu einem größeren Ganzen wiederum zusammen, ja, auch in den, also es scheinen viele kleine Einzelsachen zu sein, aber am Ende ist das große Ganze nicht nur über die Zeit, sondern auch in dem Moment ja das, was rauskommt und
1: das zu überblicken, da muss man sich rausnehmen. Ja, so, ist mir nicht gelungen, weil ich war, war über die Feiertage jetzt erinnern. <lacht> aber vielleicht gelingt es mir die nächsten Tage mal.
0: Ja, würdest du sagen, dass das ein wichtiger Punkt ist, den man, auch wenn wir es vielleicht nicht so machen, eben wie wir es selbst empfehlen würden, würdest du jedem empfehlen, der Unternehmer, Unternehmerin oder Manager in irgendeiner Form, Entrepreneur, whatever ist, das zu tun?
1: Ja, aber ich glaube, es braucht jetzt generell, ich meine, es sind ja gerade irrsinnige Zeiten, wo Veränderung drinnen ist. Und ich glaube, es braucht auch in diesem Punkt eine Veränderung. Wir müssen wieder zu dem zurückkehren, dass dass Wachstum einfach nicht alles ist, sondern man muss mit gewissen Sachen mal zufrieden sein, und weil sonst werden wir, also man sieht ja, das Ganze ist endlich und es kann nicht immer nur nach oben gehen. Und wenn man nicht mal auch diese Auszeiten hat oder sagt, okay, es reichen mal wenige Prozentpunkte, dass man gewachsen ist und nicht immer 30, 40 Prozent und bei 20 Prozent ist man schon unzufrieden. Also das sind so Dinge, glaube ich, die, die... vor allem für die Nachhaltigkeit wichtig ist. Das hat natürlich jetzt wieder nichts zu tun mit die, die in zwei Jahren skalieren und und einen Exit machen wollen. Ja, aber ich bin mir sowieso unsicher, ob das so weitergeht. ähm, Das sieht man ja jetzt. Also es gibt zwar große Investments, aber die kleinen zum Beispiel fallen fallen komplett aus irgendwie. Und ich finde schon, dass gerade eine ziemliche Korrektur vorgenommen wird am Markt.
0: Ich de- glaube auch und ich glaube, das wird nächstes Jahr nochmal stärker spürbar sein. Ich denke, dass nächstes Jahr nochmal man auch mal von mehr u- jungen Unternehmen, Startups und Co. hört. Also aktuell das Beispiel jetzt gerade ganz frisch, wir haben uns das glaube ich ja geschickt, sehr schade und tut mir sehr leid. Uh, Rudy Games aus Linz, die sind ja auch so um die sieben, acht Jahre alt, ungefähr gleich alt wie quasi unsere Unternehmen. Und die haben ja quasi Brettspiele mit interaktiven Tablet-Sachen kombiniert und das über Jahre auch erfolgreich scheinbar betrieben eigentlich und sind jetzt kürzlich mussten sie quasi schließen. Mhm. Und solche Beispiele werden wahrscheinlich noch mehr werden nächstes Jahr. Nämlich auch Firmen, die man dann kennt. Also es gibt eine Menge Startups, die kennen wir einfach nicht, weil sie nicht in unseren Branchen liegen oder zu weit weg sind von der lokalen Ansiedlung her oder und so weiter. Aber ich glaube, es wird noch mehr geben, die man einfach kennt.
1: Ja, ich meine, die Marktvoraussetzungen sind einfach wirklich sehr, sehr, sehr schwierig gerade. Ähm, aber ja, nicht nur das. Sondern ich, aber grundsätzlich, ich glaube, es ist wichtig, mal mal. Die, dieses Wachstum auf Teufel komm raus zu beenden, das funktioniert einfach nicht. Und da, da die Rahmenbedingungen dazu sind in Wahrheit bei uns auch nicht gegeben. Ähm, also wenn man ganz ehrlich ist, ist gibt es einfach keine Investmentkultur in Österreich. Ähm, und darum wird man es wahrscheinlich eher Bootstrapping-mäßig machen müssen, weil es einfach äh, anders nicht geht. Und wenn du ein Softwareunternehmen hast, äh, wo es theoretisch wo die Post abgehen könnte, dann ist Österreich einfach der falsche Platz. Ähm, Da da musst du, wenn überhaupt, Berlin noch und sonst halt einfach Skandinavien vielleicht und und Amerika. Aber gut, die die, die Unternehmen, die bei uns sind, glaube ich, sind gut beraten, wenn sie ein bisschen auf Nachhaltigkeit schauen und ein bisschen schauen, dass sie sie das Unternehmen auf nachhaltige Beine stellen. Und ähm, das ist, ist, glaube ich, was, was man als Tipp mitgeben kann. Guter, guter Punkt. Und in dem Punkt vielleicht noch, um das abzuschließen, und in dem Punkt äh, auch noch äh, dieses Rückblicken. Ist dann halt schon wichtig, weil man muss dann schon immer schauen, hey, das habe ich jetzt geschaffen, jetzt ist mein Unternehmen vielleicht unter Anführungsstrichen nur um fünf bis zehn Prozent gewachsen. Ja. aber Das ist, habe ich hier geschaffen, das, das ist so meins und so weiter. Ah, da kann man ja auch stolz drauf sein und nicht immer nur, weißt du, ist nur fünf oder zehn Prozent Wachstum, was ist mit dir los? Also, gerade in Zeiten wie diesen, glaube ich, muss man froh sein, wenn man überlebt und 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 einfach stolz auch sein, wenn man wächst und wenn man das weiterentwickelt, das Unternehmen ist nicht selbstverständlich.
0: Ist ist schön gesagt und gut zusammengefasst. Es ist aber, es bleibt spannend, was sich in den Bereichen einfach weiterentwickelt. Weil, was du jetzt gesagt hast, in Wahrheit ist das ja nichts Neues. Wenn wir ganz ehrlich sind. Eigentlich. Nein, aber ich ich gebe dir ein
1: Beispiel. Ich ich gebe dir ein Beispiel von, von uns jetzt. Aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich muss ja ein Budget erstellen. So, in dieses Budget muss ich reingeben, irgendwelche Einnahmen und irgendwelche Ausgaben. So, jetzt gebe ich die Einnahmen, natürlich, Wachstum, 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 ist ja bei uns auch wichtig, gebe ich rein und dann habe ich, äh, teilweise muss ich das schon vorher machen, weil die Jahresgespräche, die ich so habe, äh, teilweise später sind. So, und äh, gut, dann dann ratet man (lacht) in Wahrheit oder mit der Erfahrung, schaut man halt, wie kann das nächstes Jahr sein? So, und dann sitzt du dich äh, zu einem, einem sehr namhaften Retailer, wo ich jetzt den Namen aber nicht sage, und die sagen, sie haben überhaupt keine Ahnung, sie haben null <lacht> Ahnung, wie es nächstes Jahr wird, weil sie einfach nichts mehr vorhersagen können. Die haben, wenn du das vergleichst, die letzten äh, Jahre oder vor Corona-Fallen. Konnten die dir ganz genau sagen, hey, ich mache jetzt diese Werbegeschichte, dann wird das passieren, wir werden um so viel Prozent wachsen und so weiter. Das konnten sie extrem gut einschätzen. Ja. In diesem Fall sagen sie mir, sie mhm. haben überhaupt keine Ahnung. Sie wissen es nicht das kann nach oben gehen, das kann nach unten gehen, sie sie machen Aktionen, die funktionieren sensationell, sie machen Aktionen, die funktionieren überhaupt nicht, sie wissen einfach nicht mehr warum. Was ist jetzt die Konklusion? Es ändert sich einfach das Kaufverhalten extrem stark, das ist das eine. Das and, und das hat sich mit Corona geändert, ändert sich aber jetzt auch. Das zweite ist, es gibt ein sehr sprunghaftes Verhalten zum Optimismus und Pessimismus. Das heißt Einmal sage ich, ach, nächstes Jahr wird toll und dann höre ich wieder sieben Nachrichten mit Energiekrise und sonst was. Sage ich, oh mein Gott, das wird ganz schlimm. Und man ist so hin und her gerissen und dann gibst du Geld aus und mal gibst du kein Geld aus. Und so weiter und so weiter. Die Liste wird sich sehr lange fortsetzen lassen. Und das, glaube ich, ist brutalst, was da gerade passiert. Und Das macht die Einschätzung, Prognose und so weiter so schwer. Und gleichzeitig auch quasi das Unternehmen aufstellen für diese Phasen ist mindestens genauso schwer.
0: Ja, ich glaube, in in vielen Branchen ist das absolut so und wird auch nicht leichter in absehbarer Zeit, oder?
1: Nein, ich glaube einfach, dass wir mit, also im größeren Ganzen, glaube ich, sind wir mitten in einer Transformation auf vielen Ebenen. Das eine ist, ich kann jetzt nur von uns eben reden und Handel. Ich habe gesehen, quasi in den Handel- und in den Dienstleistungssektor. Und das Kaufverhalten der Menschen ändert sich massiv. Ja. Es geht immer mehr hin zu digital. Das muss man sagen. Aber es ist... Zum Beispiel bei den Händlern, wenn du den, den Retailern mit denen sprichst, das sind nur ganz wenige Prozent, was die mit online machen. Also das ist jetzt nicht so, dass man sagt, ja, die machen schon 20, 25 Prozent mit online. Das ist im einstelligen Bereich meistens und sehr niedrig einstelliger Bereich. Aber trotzdem ist dort quasi, sehen Sie die Veränderungen hin, immer mehr hin zu diesen digitalen äh, äh, Geschäftsmodellen. Ja, das ist das eine. Das zweite ist, dass sich, glaube ich, grundsätzlich das Wertekonstrukt extrem verschiebt. Weil wir, wenn man jetzt von Österreich ausgeht, wir haben wahnsinnig viele ältere Menschen, die kommen jetzt in Rente oder in Pension. Und da ist vielleicht der Konsum gar nicht mehr so im Vordergrund und so weiter. Und haben aber sehr viele junge Menschen, die auf andere Werte oder denen ist was anderes wichtig beim Einkaufen siehe Nachhaltigkeit, siehe was auch immer. Ja, ja. Und ich glaube, da gibt es eine massive Verschiebung jetzt gerade. Also die, wenn, wenn Leute aus dem Berufsleben ausscheiden zu Hunderttausenden und dann quasi in Pension sind, und vielleicht auch nicht mehr das Geld zur Verfügung haben wie vorher und auch die Werte sich verschieben, weil sie sagen, na, da mache ich lieber was mit meinem Enkel zum Beispiel oder so und nicht mehr so in diesem sch- argen Konsum sind. Und auf der anderen Seite hast du jetzt unsere Generationen, die einfach ähm, anderes erwarten von einem gewissen Konsum und wenn du bei uns eine Generation nach hinten gehst, ist es ja noch viel schlimmer. Die sagen, für was brauche ich überhaupt ein Auto zum Beispiel, weil... Das brauche ich ja gar nicht mehr. Oder das kann ich mir ausborgen, wenn ich es brauche. Oder für was bauen wir heute noch ein Haus? Ist sowieso zu teuer. Und, und, und. Also, weißt ich glaube, da verschieben sich gerade massiv die Themen des Konsums. Und äh, das können wir gar nicht so greifen. In das Ganze fährt dann die Digitalisierung rein. Und dann zu dem Ganzen kommen extrem viele Krisen. Dass du halt auf einmal für Energie so viel zahlst, dass dir für für andere Dinge viel weniger Geld übrig bleibt. Und das, das ist glaube ich schon extrem, ein extremes Spannungsfeld, in dem wir uns da alle bewegen. Ja und eine also zum Beispiel Kombination von Handwerker. Ja. Na nehmen wir mal einen Handwerker weil weil sie ja immer heißt, der Handwerker braucht man die ganze Zeit und so weiter und die, die können sich ja nicht mehr erwehren für lauter Aufträgen. Ich gebe jetzt mal ein paar Beispiele aus meiner jüngsten Vergangenheit. Ich war ich glaube, ich habe es hier nicht erzählt ähm, im Podcast. Und zwar war ich bei einer so Einweihungsfeier von dem Haus und da hat mir einer erzählt, der Baumeister, also nicht unsere, sondern ein anderer, macht normalerweise 250, ah, na, 200 Einfamilienhäuser ja. mit 150 Schwimmbädern. Und ähm, nächstes Jahr hat er 15, glaube ich. Also da siehst du, wie dieser Markt einbricht, das ist mir das eine. Aber was da alles dran hängt. und wenn ich jetzt von mir ausgehe, ich wollte meine Photovoltaikanlage aufs Dach geben und frage den Handwerker, den Elektriker, ob er überhaupt mal vorbeikommt. Der kommt monatelang nicht, weil er sagt, er ja, hat so viele Aufträge, dann ist er hier, dann macht er ein Angebot von über 60.000 Euro, was ich in 1.000 Jahren nicht rechnen würde, und dann äh, sagt man, ja, aber warum? Ja, naja, so viele Aufträge quasi braucht er nicht. Und ich bin mir nicht sicher, ob das so bleibt. Weil, was mache ich jetzt? Ich sage jetzt, ja, kaufe ich halt keine Photovoltaikanlage, kann man nicht leisten. Ja, und dann hat er halt eine weniger und wenn das aber sich nicht nur wenn ich nicht der einzige bleibe sondern es denken sich viele genau das ja. dann fallen auf einmal ziemlich viele Photovoltaikanlagen weg genauso wie bei den Häusern oder den Schwimmbädern oder sonst irgendwas und wenn du statt 200 Häuser nur mehr 15 machst dann brauchst du auch nur mehr 15 Küchen 15 Bäder 15 was auch immer und ich glaube da ist gerade auch hier richtig was im Umbruch weil sich die Leute einfach auch nicht mehr leisten können oder leisten wollen, so teuer. Und auch die Nase, glaube ich, satt haben von dem, wenn du irgendeinen Handwerker brauchst, dann, dann kostet es eine Lawine. Ich glaube, dass auch hier eine, eine Verschiebung hin zum, zur Schwarzarbeit geben wird, weil sich die Leute einfach nicht leisten können.
0: Es ist richtig und macht aber noch ein viel größeres Thema in weiterer Folge wieder auf. Wir haben das eh schon mal diskutiert. Ich zum Beispiel bin ja überhaupt kein Fan von diesem ganzen Schwarzarbeitsthema. Auch wenn ich vers- genau was du gerade begründet hast. Vers- ah, wirklich?
1: Bist du kein Fan von Schwarzarbeit? Nein, ich bin ein Riesenfan. Nein, nein, aber. Liebe Finanz, liebe Finanz, ich bin ein Riesenfan von Schwarzarbeit. Der Martin ja nicht, aber ich, nein. könnte es kommen, kontrolliert mich.
0: <lacht> ich meine, ich meine ja einfach vom, vom Konzept generell. Was du aber schreibst, fördert das genau was, wie du sagst. Es wird mehr werden. Und wenn man sich aber mal ausrechnet, was da tatsächlich an Steuern und Themen entgeht, und da ist einfach ein Riesenfehler im System, und das wird jetzt leider gerade aber verstärkt. Das heißt, da wird ja noch mehr an Steuergeldern entgehen und noch mehr an. Also, das, das ist ja so eine, so eine Art Kreislauf, der da wieder startet oder der, so eine Spirale, in die man kommt. Und das, wir sollten ja dagegen wirken. Und das, da fehlen mir aber auch die Lösungsansätze. Also, es ist auch politisch betrachtet. Ich sehe einfach nicht. Ja, weil wo, das, wie, man, muss,
1: man muss sich das mal überlegen, was da eigentlich passiert. Nimm jetzt mal her einen Friseurbesuch. Sagen wir mal, du gehst zum Friseur und müsstest 50 Euro zahlen. Dann zahlst du normalerweise von diesen 50 Euro Steuern. Diese Steuern werden eingesetzt, dass nachher unser, unser Sozialsystem so funktioniert, wie es funktioniert. So, jetzt äh, hast du dieses Thema, dass, dass man sagt, na 50 Euro kann man nicht mehr leisten. Äh, schneiden man es um 35, 40 Euro, weil dann sparen wir ein paar Euro und das aber schwarz. Ja, wenn, wenn du das vergleichst, was, was die Pe- Person, die das macht, netto auf die Hand kriegt, in dem einen und in dem anderen Fall, das ist schon ein Wahnsinn. Das ist ein Riesenunterschied. Also Riesenunterschied. Aber es ist, nehm, es ist aus meiner Sicht auch ein Riesenunterschied beim Staat. Also du hast ein echtes Problem, dass wir uns schon langsam das, dieses Sozialsystem nicht mehr leisten können. Und die größte, Adapsu- oder wo man es komplett ad absurdum führen, ist, dass wir zum Beispiel die Leute, die time pushen, auch noch die Arbeitslosen zahlen. Oder, oder einfach Unterstützungsleistungen kriegen. Ja. Also das, das geht sich ja vorne und hinten nicht mehr. Aber äh, es, es ist jetzt eher eine, eine ewig lange Diskussion. Ähm, kürzen wir es ab, mir fehlen auch ein bisschen die Konzepte dafür, weil äh, ich glaube, so wird es nicht mehr wahnsinnig weitergehen.
0: Ja, und das macht viele. es, es zieht wieder so eine Folgewirkung. Also ich glaube, dass zum Beispiel das... das nach wie vor das Gründen und oder Starten von Unternehmertum muss ja jetzt kein Startup sein, sondern einfach ein ein personen sogar und so. Auch wenn es einfach ist, aber ich glaube, mit diesen ganzen Rahmenbedingungen und fehlenden Aussichten wird es halt auch nicht mehr angekurbelt oder die Leute mehr motiviert und und und.
1: Und es wäre aber so einfach. Es wäre so einfach. Jetzt geh mal her und sag, du zahlst keine Lohnnebenkosten. Die ersten fünf Jahre für die ersten zehn Mitarbeiter. Oder irgend sowas. Ja. ja, aber aber das ist, wenn du dir mal überlegst, wann wir am meisten bluten sozusagen im Jahr. <lacht> das sind schon die größten Themen. Ja
0: da Beziehungsweise auch andere Förderansätze generell, auch für Unternehmen nicht nur in der Startphase, sondern dass man auch sagt, okay, du bist in der und der Größenphase, hast die und die Entwicklung und dass es da einfach noch über, über einen längeren Zeitraum oder zu einem beliebigen Zeitpunkt nochmal
1: Möglichkeiten gibt. Solche ja, da musst du, da muss zum Beispiel auch, was auch hergehört, ist einfach leichter Zugang zu Geld. Ja. Also schau dir das mal an, was du für Sicherheiten bei Banken mittlerweile hergeben musst. Und was, also das ist ja alles ein Wahnsinn. Jetzt bei den Privatkrediten rudern sie eh zurück, weil sie einfach sehen, sie drehen komplett die Wirtschaft ab damit. Ja. Weil wenn du dir als Häusl baue, einfach das alles nicht mehr le- dann baue ich halt kein Haus mehr.
0: Und gleichzeitig frage ich mich aber auch, also das, das, erstens, du kannst es dir nicht mehr leisten, dann machst du es nicht mehr. Aber gleichzeitig gibt es sehr viele, wo ich schockiert bin, wie hoch deren Kredite und Co. sind, wo ich mich frage, wie soll, wie soll sich das denn ausgehen? Also muss man auch sagen, viele kriegen oder haben jetzt ja noch Dinge bewilligt bekommen oder sind Dinge eingegangen, wo man sich auch fragt, okay, wie soll das das ist also quasi drei Generationen Kredit gefühlt, wenn die Wirtschaftssituation so weitergeht und nicht irgendwer am Lotto gewinnt. Finde ich auch immer. Ja,
1: und wenn, und wenn du ich finde so 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 schwierig, wenn du brauchst ja nur in gewisse Länder schauen, wo das schon alles mal da war. Schaust du zum Beispiel bei, nach Spanien, äh, wo diese diese ganzen Kredite für über Generationen, weil sie sich ein, eine eine Wohnung kaufen haben müssen und so weiter, äh, das ist ja ein Wahnsinn. Das, das funktioniert ja so nicht ähm, oder hat schon mal nicht so funktioniert. Schau dir diese ganzen Immobilienblasen an. Schau dir an, was in China los ist. Da stehen, stehen äh, einfach massiv an Wohnungen leer und, 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 also... Es soll jetzt nicht der Podcast werden, wo wir die düsteren Aussichten haben, aber irgendwie super rosig ist es auch gerade nicht. Aber weißt du was, jetzt beschließen wir das, jetzt haben wir eine halbe Stunde nur herumgejammert und jetzt ist die Frage... Was können oder was, was erwartet uns nächstes Jahr? Was sind so Zukunftskonzepte? Und können wir vielleicht mal irgendwie da über lustige Themen reden? Hast du nicht irgendwas Sex-Themen also, oder so, wieder was du da einbringen? Musst? Ich ich soll, das, <lacht> ich habe
0: ich habe was. Das ist halb lustig. Das ist aber ähm, tatsächlich ein Bezug zu einem Business-Thema. Und da bin ich gespannt, was du dazu sagst. Ich habe einen Artikel gelesen über einen Sieger, der einen Halbmarathon gewonnen hat und kurz vor der Ziellinie für eine Dreiviertelminute noch stehen geblieben ist. Kannst du dir vorstellen,
1: warum? Weil er auf wen gewartet hat? Nein, weil er die... Da er mit dem zweiten durchlaufen kann? Nein,
0: die Antwort ist tatsächlich viel simpler. Er hat seine eigene Bestleistung, nämlich die vom Vorjahr, um fast eine Minute unterboten und wollte, Und es gibt Preisgeld für den Sieg des Marathons. Und er hat es quasi gewartet, sodass er es nur noch um 10 Sekunden unterbietet, damit er nächstes Jahr das wiederum unterbieten kann und das Preisgeld absandt. <lacht>
1: Das ist typisch, wie, wie Sales-Mitarbeiter agieren.
0: Das, und das wäre das wär jetzt lustigerweise genau mein Bezug, den ich herstelle. Ich habe mir gedacht, wie ist denn das? Ist das nicht dieselbe Strategie, wie im Sales agiert wird? Oder auch gegen, im Berichtswesen gegenüber externen und Investoren und so? Man setzt sich bestimmte Ziele und wenn man merkt, man unterbietet oder überbietet sie zu extrem, dass man dann sagt, na, da korrigieren man Zahlen oder nehmen irgendeine Unterschrift ins nächste Jahr mit oder irgendwelche Themen. Es ist doch dasselbe Prinzip.
1: Ja, ja bei uns leider nicht. Aber ja, äh,
0: bei uns auch nicht. <lacht> aber,
1: aber, <lacht> 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 es wäre so ein Prinzip. Aber das ist bei uns ist das Problem, wenn der Seller der Eigentümer auch noch ist und der CEO. Das ist irgendwie schwierig. <lacht> <lacht> da kannst du so nicht agieren. Ja,
0: das ist. Ich habe das gleiche Problem, du. Aber ich glaube schon,
1: dass das ein verbreitetes Phänomen ist. Du was anderes. Äh, die größten Investments äh, 2022. Wollen wir die nochmal... Hervorheben.
0: Hast du die vielleicht. in deiner stundenlangen Vorbereitung wahrscheinlich alle nochmal aufgelistet und bist die durchgegangen?
1: Du, ich habe mich hab, hab hingesetzt, habe eine Excel-Liste aufgemacht und nein. <lacht> nein, natürlich nicht, aber nur, dass man es vielleicht äh, einfach parat hat, sagen wir mal ein paar davon. Zum Beispiel Go Student, 300 Millionen Investment. Ah, war das dieses Jahr und nicht letztes ah, Wahnsinn? Dann war Bitpanda ja. auch wieder dieses Jahr, oder? Uh, Bitpanda, muss ich schauen in meiner Excel-Liste. <lacht> <lacht> Hannes, wie viel <lacht> hast du denn investiert ich... dieses Jahr? Wie viel hast du denn in Bitpanda reingesteckt <lacht> <lacht> dieses Jahr? <lacht> um, warte mal, nein. Uh, der nächste ist TTTech, so heißen die. Autonomes Fund, 250 Millionen Euro. Dann Plan PlanRadar, 62 Millionen. Waterdrop, 60 Millionen. Word 50, Storyblock 43, Mostly AI 21 und so
0: weiter. Was was hat Ghost Juden gekriegt? 300? 300, ja. Ja, sind dann einfach ganz andere, damit kann man aber agieren. So ehrlich muss man halt auch sein. (lacht) (lacht) Naja, wenn du mit 300 nicht mehr agieren kannst, dann wird (lacht) es schwierig. Naja.
1: Was was ist sonst? Was hast du auf deiner
0: Äh, Liste stehen? Also Investments, du, also äh, spannende Frage. Was war dein größtes persönliches Investment dieses Jahr? Ich äh, habe Folgestory, Original Story. Ich kriege auf LinkedIn jetzt Anfragen von Startups aus Deutschland, die mich anfragen, ob ich nicht investieren will bei ihnen.
1: (lacht) Fand ich witzig. Fand ich schön. Mein größtes Investment (lacht) heißt nach wie vor Anna. Ist (lacht) sieben Jahre (lacht) (lacht) <lacht> braucht ziemlich viel. Ist, ist da exponentielles <lacht> Wachstum absehbar? <lacht> <lacht> das, aber es ist gleichzeitig auch mein bestes Investment. Also, Schön. Äh, ja, na ich investiere natürlich nicht in Unternehmen oder nur ganz wenig, ähm, und, äh, sondern nur in mein eigenes. Und zwar das größte Investment ist sicher meine Zeit, die ich hier äh, investiere, die ganzen Beteiligungen. Und ähm, ja, weil Geld habe ich nicht, aber Zeit habe ich. <lacht> Wie du ja weißt. <lacht> Unheimlich viel. Deshalb tut mir es auch mal so
0: leicht, Aufnahmeslots zu finden, wo wir beide können. <lacht> ja, finde ich immer eine schöne Antwort. Ich muss dir ehrlich sagen, so habe ich es nicht betrachtet, aber das ist wahrscheinlich die richtigste Antwort, die jeder von uns geben kann. Also finde ich nicht. Aber ich habe tatsächlich was äh, hier noch draufstehen, ähm, was ein bisschen lustig ist bin ich drauf gestoßen, ich glaube sogar durch einen Podcast, wir reden heute ja immer über Datenschutz. Äh, Sag sag's jetzt dann gleich meine Telefonnummer durch? <lacht> ich wollte mal sagen, also ruft an, 0600, <lacht> 6 mal die 6, 6 mal die 6. <lacht> Nein, aber ist dir jetzt nicht aufgefallen, also mag es nicht etwas übertrieben sein? Wir haben, als ich Kind war, gab es so dicke Bücher in gelb, mit vielen Seiten und da standen Namen, Telefonnummern und teilweise Adressen drin, von gefühlt jedem in der Stadt, also <lacht> von jedem Ja, das sind, das, die sind überall aufgelegt ja Die waren gratis, die, die hast du auch gekriegt, wenn du sie gar nicht wolltest und du standst da auch drin einfach so, du musstest eher was tun, damit du nicht mehr drin stehst und ich habe mir so gedacht oh, also erste Frage, natürlich war das wirklich gut, aber andererseits denke ich mir, sind wir nicht Vielleicht ein bisschen beim Thema Overcorrection heutzutage, beim Thema Datenschutz und machen einfach uns vielleicht ein bisschen zu viel Gedanken bei manchen Anwendungsfällen und Themen.
1: Na, kann man nicht. <lacht> es war ganz wichtig, dieses Thema Datenschutz, weil wir haben ja nicht zu äh, viel Bürokratie bei uns, finde. Und äh, da kann man ruhig noch eins drauflegen. Ja, aber. Aber hast du, das ist eher eine Frage, hast du eigentlich jemals schon, bitte nicht, liebe Leute da draußen, aber hast du schon mal eine Anfrage gekriegt, dass du alle Daten zu einer Person herausgeben musst? Ähm, nein, nein, habe ich
0: noch nicht. Ich habe nur eine Anfrage bei Matthias Aumann ja selber mal gestellt, das habe ich ja in im Podcast sogar erzählt. Bekommen habe ich. Und, hast du es gekriegt? Ja, aber war sehr überschaubar und ich wette, dass das nicht alles ist, was die in ihrem CRM drin haben. Sie haben halt zusammengestellt, was ist, aber das war quasi nichts. Und ich bezweifle, dass das alles ist, aber ja. Was, was, was stand da drin? Naja, mein Name, meine Adresse, dann welche drei Newsletter ich habe und wann ich das quasi angemeldet habe, dass ich das will. Und die Telefonnummer. Okay. Aber sie, was sie mir nicht rausgegeben haben, sind die Infos, die sie sich hundertprozentig im CRM notiert haben, die sie am Telefon zusätzlich bekommen haben und, und, und. Also ich glaube, dass das nicht vollständig war. Ja, äh, gleichzeitig, was ich schon habe. Aber
1: das ist eher eine Frage, wie, wie kannst du das jetzt nachweisen oder wer muss das nachweisen?
0: Ja, ich glaube, ich müsste vor Gericht gehen, wenn ich die Vermutung hätte. Und dann müssen wird da wahrscheinlich ein Datenschutzbeauftragter neutraler hingeschickt, um das einzusehen oder zu prüfen. Oder die versichern an Eides Stadt irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Aber seither rufen
1: sie mich lustigerweise nicht mehr an. <lacht> es
0: hat komplett aufgehört seit dieser Anfrage.
1: Ja, die wissen, dass du vielleicht ein Anwalt bist und dass man
0: besser aufhört. Wahrscheinlich. Aber was ich schon bekommen habe bei Presono waren Anfragen natürlich zum Löschen vom Account und zwar inklusive sämtlichen dahinterliegenden irgendwo aufgezeichneten Daten. Also zu gedeutsch auch aus Archiven des E-Mail-Verteilers löschen und solche Sachen. Das haben wir schon gekriegt und sind dem natürlich nachgekommen. Also logisch. Da diskutiere ich auch nicht, sondern bestätige denen das. Das kann bis zu 24 oder 48 Stunden dauern. Das schreibe ich auch mal rein, weil wir als kleines Team jetzt nicht, wenn am Samstag die Anfrage kommt, instant das einfach so machen, weil das aus dem Archiven löschen ist natürlich trotzdem ein kleiner Aufwand, den man mit einem technischen Skript lösen, wo ich ein Dev brauche. Aber wir kommen dem natürlich zu 100% nach. Also, wie ist das bei euch? Hat da schon mal irgendwer so Anfragen
1: geschickt? Ihr habt ja doch mit ein paar mehr Endkunden. Du bist, End- bist aber ein Braver. Tun. Du bist so ein Braver. Ein braver Unternehmer, ja. mag ich da jetzt mal sagen. Oh. Äh, ja, gibt es bei uns auch. Ähm, bei uns ist es dann auch Gott sei Dank nicht allzu schwierig, weil wir nicht so viele Systeme haben. Ähm, aber ja, ich glaube nur, dass das schon so ein, ein nervtötendes Thema sein kann für Unternehmen. Also, weil du heute Datenschutz angesprochen hast, aber wenn du da hergehst und sagst, ich möcht, möchte jetzt alle Daten, die von mir irgendwo, irgendwann gespeichert wurden, äh, herausgeben. Also, dass das für viele Unternehmen gar nicht so leicht ist.
0: Ja, ich glaube, dass das viel, dem, dem viele nicht so nachkommen können. Ja. Aber, also
1: naja, wurscht, wurscht. Hey, war, Haben wir noch irgendwelche ein, zwei Themen, weil ja. sonst wäre ich eigentlich für Silvester fertig. Äh, ich habe hab hier noch äh, ein Thema als Info, dass wir in unserem News-Thema
0: auch nachkommen. Lutz will Home24 kaufen. Home24 ist ja an der Börse notiert, eins der, äh, ich glaube, kommt das nicht sogar aus dem Umfeld von den Rocket Internet, von den Samwer-Brüdern. ich glaube sogar. Also Home24, dieser Online-Handel für Möbel und scheinbar gibt es Angebote, dass XXX Lutz die kauft.
1: Ja, ich Ich glaube, also wenn das so weitergeht, dann wird unsere kleine österreichische Firma hier, die ja gar nicht mehr so klein ist, noch größer als wie Ikea. Ja, ich, ich glaube... dass. Ja, die sind ja gar nicht mehr... So, also, Ikea ist schon noch größer, aber ich glaube, ist nicht Lutsch schon der zweitgrößte Möbelhändler in Europa? Das habe ich nicht parat als, als Ding, aber
0: könnte ich mir vorstellen. Könnte ich mir gut vorstellen.
1: Ja. Wieso hast du das nicht parat?
0: Weil ich auf diese Frage nicht gefasst war, ich mache gerade den Artikel auf, aber mein schlechtes Internet, mit dem wir hier die ganze Zeit kämpfen, also Entschuldigung auch an alle, falls sich da so ein paar Überlappungen ergeben, ähm, lädt nicht so schnell. Ähm, Aber na, das steht hier nicht drin, es steht nur drin, wie das Angebot gegenüber Home24 ist. Aber ich könnte mir das sehr gut vorstellen. Ich weiß ja, dass die in Deutschland auch aktiv sind,
1: Lutz, und nicht nur in... Ich habe hier, warte mal, ich habe hier nur 2000, ich habe jetzt schnell gegoogelt, 2016, da hat sie natürlich schon mega viel getan, war Nummer 1 Ikea mit 21 Milliarden. Nummer 2 Argos, ist eine britische Home Retail Group. Wobei, jetzt weiß ich nicht, wie viel viel, ähm, Lutz macht, aber vielleicht sind sie dort schon dabei. Dann die Steinhoff Gruppe. Ähm, ist aus südafrikanische Steinhofgruppe, die in Deutschland aktiv ist, ist Platz 3. Platz 4 war schon Lutz ja. damals Dann. mit 3,4 Milliarden. Also ich, 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 Und ich glaube, mich zu erinnern, dass Lutz nicht schon Nummer 2 ist, glaube ich. Wahnsinn. Äh? Ja, Respekt. Und die, die sind hier entfernt 20 Kilometer ungefähr von mir hier.
0: Da, du suchst dir ja auch die geschicktesten Standorte aus. Ja, äh, ich gehe mich jetzt dann bewerben. Fahr <lacht> <Ich lacht> rüber
1: und sag Hallo, braucht dir nicht will.
0: Ich habe noch eine Frage für dich, das habe ich hier als letztes Thema auf meiner Liste stehen, das will ich dir schon seit Wochen stellen, die Frage. Es gibt Diskussionen und du kennst dich da aus, das ist eines deiner Lieblingsthemen. Und nein, es ist nicht Sex. Ähm, <lacht> es ist auch nicht mein Lieblings-, aber dann ist es Homeoffice. <lacht> <lacht> nein, es geht ums Weltall, nein. Auch, auch das nicht. Apropos, apropos Weltall habe ich doch noch einen Fun-Fact für die Silvestergespräche. Leute da draußen. Falls ihr euch Lichtgeschwindigkeit nicht vorstellen könnt. Lichtgeschwindigkeit ist so schnell, dass ein Lichtphoton, ein Strahl, in einer Sekunde siebeneinhalb Mal um die Erde kreisen kann.
1: Das ist Lichtgeschwindigkeit. So, ähm, aber das ist was anderes. Kannst du jetzt noch? Haben wir das schon mal gemacht? Kannst du jetzt noch bitte erklären, ähm, wie wie ähm, der Blitz und Donner, was weißt der, du, das haben wir schon mal gemacht. Das, das haben wir schon mal, das haben wir schon mal gemacht.
0: Lichtgeschwindigkeit versus Schallgeschwindigkeit. Äh, dass Blitz und Donner nicht gleichzeitig kommen, außer du stehst direkt unter dem einschlagenden Blitz, dann kriegst du aber auch nicht mehr viel davon mit. Äh, Dann hast du viele andere Probleme. Genau, aber grundsätzlich, äh, Lichtgeschwindigkeit ist ein Vielfaches schneller als Schallgeschwindigkeit, deshalb sieht man den Blitz, bevor man den Donner hört und ich glaube, so circa eine Sekunde sagt man, ist ein Kilometer oder wie war das? Ich glaube, wenn man die Sekunden zählt.
1: Ach Gott, kannst du hast du nicht aufgepasst? In unserem eigenen Podcast. Schallgeschwindigkeit macht ungefähr... 300 Meter pro Sekunde, 333 oder 334 Meter genau. pro Sekunde, glaube ich, sind es. Und äh, das heißt, ähm, man zählt 1, 2, 3 und dann ist es
0: ein Kilometer. Ah, so rum. was war aber bei 300 irgendwas 1000 sind, ist äh, Meter pro Sekunde ist Lichtgeschwindigkeit.
1: Ja, Lichtgeschwindigkeit ist einfach gleich da, so, weil, <lacht> weil sonst würdest du das nicht mal sehen ist richtig, aber es ist nämlich
0: 1,1 Milliarden Kilometer pro Stunde, das weiß ich, weil ich gerade aber, aber das, das Buch lese. Okay.
1: weißt du, was, was mir aufgefallen ist? Du warst mal eine Zeit lang eher so der Physiker, möchte ich fast sagen, kurz vor dem Nobelpreis, <lacht> aber in letzter Zeit hast du das ein bisschen aufgehört. Warum eigentlich?
0: Weil, weil du das nicht gut fandest, dass ich immer so viel übers Weltall gebracht habe. Ich lese die Artikel nach wie vor. Nein, nee. <lacht>
1: Nein, nee, ich habe hab das nicht, nicht gut gefunden. Ich fand es etwas komisch, dass du hier auf einmal da der äh, Virologe wirst. Also, ne, so Virologe
0: quasi. wollte ich nie werden. Virologe wollte ich nicht werden. Äh, aber <lacht> es gibt ne, dann, dann, dann noch ein anderes Thema dazu. Äh, es äh, wird gerade daran gearbeitet, wieder mit dem Thema Weltraumschrott sich stärker zu beschäftigen, weil wir inzwischen so viel Weltraumschrott anhäufen in unserer Umlaufbahn, dass wir in ein paar hundert Jahren, wenn das so weiter ginge, eine Art Ring bilden. Jetzt übertriebenermaßen die Medien schreiben, wie Ringe wie beim Saturn. Ganz so extrem natürlich nicht, aber wir sammeln ja in unserer Umlaufbahn um die Erde tatsächlich diesen Müll. Und jetzt arbeiten sie wieder dran, dass sie quasi das mit bestimmten, äh, mit bestimmten hochgeschickten, ich sag jetzt mal, Magnetfeldern rausbringen aus der, aus der Bahn. Dass die wegkommen. Und den Rest des Alts vermüllen und nicht unsere Umwelt. Da, könnte, da
1: könntest du ja ein Recycling-Unternehmen aufmachen.
0: Äh, könnte man mit einem Netz rausfahren und ein bisschen was einsammeln. Und dann ja. bringt man es <lacht> zum Altmetallhändler und kriegt Geld dafür. Wäre das nicht ein lukratives Businessmodell? Nein, ich, ich, ich habe eigentlich wirklich meine letzte Frage, die hier auf dem, auf dem Ding steht, ist an dich als Spezialisten gerichtet. Es wird diskutiert, im Fußball auch die Netto-Spielzeit einzuführen. Wie in anderen Sportarten ja auch. Furchtbar. Findest du das nicht gut? Magst du ganz kurz zusammenfassen, was was das bedeutet, was das ändert und warum du es gut oder schlecht findest?
1: Naja, dann dauert das Spiel sieben Tage, (lacht) weil weil die Nettospielzeit beim Fußball einfach sehr, sehr wenig ist. Ähm, Ich weiß jetzt nicht genau, aber ähm, warte mal schnell, ich habe hier gegoogelt, während du mir das wieder gefragt hast, und zwar auf der Insel... Sprich, in in England sind es 57 Minuten. Habe ich das jetzt gerade hier richtig gelesen? So ungefähr, ja. Und das heißt, du. Warte mal. Na, 54 Minuten 39. Genau. Und in den anderen liegen halt ein bisschen mehr und weniger, ist jetzt egal. Aber ich stelle dir das vor. Und dann halt noch, dass du auf 90 Minuten kommst, du brauchst quasi fast nicht ganz, aber zweimal eine Spielzeit, dann wären mir die Spiele zu lang. Wenn du da ein Champions-League-Spiel um 9 Uhr am Abend beginnst und normalerweise ist es dann kurz vor elf vorbei, Sitzt du dann bis 1 in der Nacht? Darum will ich das nicht. Ver-
0: Verstehe ich Das ich
1: ist schon Silvester super, aber <lacht> <lacht> sonst
0: nicht. Ich finde es gerade äh, erschreckend. Ich hätte nicht gedacht, dass es nur 54 Minuten sind. Ich hätte gedacht, dass wir da irgendwo bei, keine Ahnung, 75 bis 80 sind und habe mir gedacht, naja, dann macht es doch. Nein, 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 nein,
1: nein, nein, nein Das nein. ist heftig. Das ist heftig. Ha- habe ich, hab ich gewusst. Meine letzte Frage an dich: äh, Raclette oder Fondue? Raclette. Okay, warum? Kannst du es mir begründen wieder? Ja, <lacht> weil ich das
0: mag, im, im, in den Pfännchen mir meine eigenen Sachen zusammenstellen zu können und die ich so kombinieren mag. Auch wenn mich manche Leute schief angucken, was ich da wie kombiniere, aber ich mag das und dann ist der Käse ohnehin drüber und das finde ich, find ich einfach besser. Ähm, wobei bei Fondue gibt es ja glaube ich zwei Varianten. Es gibt ja Leute, die ko- hängen da irgendwas in kochende Brühe und dann gibt es Leute, die hängen was in heißem Käse. Ähm, ich kenne nur dieses heiße, mit heißem Käse, aber ich mag Raclette deshalb mehr, weil ich es mir selbst
1: kombiniere und außerdem Boah, da waren ja so viele Fehler drinnen in, in einem Satz. Okay. Das ist ja Wahnsinn. Erstens Brühe ist gleich Suppe. Zweitens hängen die das in Suppe oder in Fett. Ah, so rum. Und das andere ist Käse von oder Schokoladen von Wenn du schon alle jetzt da aufzählst. Schoko von finde ich ähm, gut. Ja, also aber Käse von ist ja wieder was ganz was anderes. Da dunkst du Brot ein, normalerweise. Ähm, Was wollt ihr jetzt eigentlich erzählen? Jedenfalls das. Und ich letzte Frage und dann gehen wir bitte endlich äh, Silvester feiern. Was gibt es bei dir alles beim Raclette? Was liegt da so oben? Was kommt unten in die Pfännchen hinein? Ähm, Gib da einen kleinen Einblick, weil ich glaube, das ist auch ganz unterschiedlich in unserer Zuhörerschaft. Und dann verabschiede ich mich jetzt aber gleich. Bei mir gibt es, Heuer zu Silvester auch wieder gutes Raclette. Ich mag es, wenn unten der Käse so leicht schon bräunlich wird, also so leicht groß drunter vielleicht ein paar Maiskörnchen. Bissl bisschen Speck und so, das mag ich gerne. Und oben auf dem Stein, da lege ich mir heuer ein schönes Rinderfilet. In diesem Sinne wünsche ich allen einen guten Rutsch. Alles Gute im neuen Jahr. Ich freue mich auf die nächsten 140 Folgen. Und du, lieber Martin, erklärst uns jetzt, was so richtig drauf gehört bei seinem guten deutschen Raclette. In diesem Sinne, tschüss, ciao, baba, euer Hannes.
0: Danke für den Einblick, Hannes. Du hast jetzt schon vorgegriffen, ich hätte dich nämlich auch gefragt. Bei mir kommt obendrauf meist ein gutes Rinderfilet. Ab und zu auch ein bisschen Pute oder je nachdem, mit wem man racletet. Manche wünschen sich unbedingt Würste. Ich brauche sie nicht zwingend, aber Rind ist das Schönste für mich. Und ein bisschen Gemüse, also auch Zucchini. Oder, ich mache Raclette in zwei Tagen und habe schon ein bisschen eingekauft. Für mich auch, du wirst jetzt gleich die Nase rümpfen, Halloumi obendrauf. Unten in die Pfanne kommt dann... Mais, es kommen Pilze, also Schwammerl rein, Käse natürlich, wobei kommt drauf an was für Hälchen, ich persönlich bevorzuge Gouda oder Butterkäse, ansonsten kann ich mir auch, es kommt auch Paprika mit rein, Tomate in so so geachtelt oder geviertelt ähm, in kleinen Stückchen mit rein und ja, eigentlich das sind so meine Favorites, ich mag Ananas nicht warm, dementsprechend lasse ich sowas sein, Zucchini könnte noch rein, aber die brate ich lieber oben an. Ja, das ist es eigentlich. Dazu gehört eine gute Knoblauchsoße und dann schmeckt das. In diesem Sinne, euch allen einen guten Start ins neue Jahr, Hannes. Es hat mich gefreut, das war Folge 140 und jetzt zwinge ich dich wahrscheinlich gleich nochmal was zu sagen, aber es hat mich sehr gefreut, trotz auch der zeitlichen Höhen und Tiefen. Ich nehme mir für 23 vor, dass wir das wirklich wieder mehr live schaffen Uh, ohne ganzen Urlaube, wie du sie nennst und wird es regelmäßig und mit wieder etwas mehr Vorbereitung hinbekommen. Ich sage trotzdem Danke für die vielen schönen Stunden. Danke an alle da draußen fürs Einschalten. Wir freuen uns immer über Empfehlungen, über Feedback, über Anregungen und Diskussionen. Habt einen guten Jahresausklang und einen guten Start. Danke an dich, Hannes, und ich freue mich, wenn wir uns im neuen Jahr dann hier wieder hören. Okay, du sagst wirklich nichts mehr.
1: Prosit, neuer. <lacht> Macht's gut, ciao, ciao.